0: Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: WM Noticias. WM Noticias. Voces y personajes que protagonizan los hechos más destacados de nuestro acontecer diario. WM Noticias, director Wilson Meneses Ferreira. Sintonícenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde. puesto a Vingra está certificado como abono ecológico, defensor del medio ambiente, libre de malezas y patógenos y con contenidos muy altos en microorganismos benéficos para la dinámica del suelo y del cultivo. De los abonos orgánicos es el único que ofrece estas bondades. Rechace imitaciones. Pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola.
2: Les bendigo a todos en esta hora, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, deseándoles una tarde bendecida y motivándoles para que continúen con nosotros en este tiempo. Este es un programa en el cual queremos transmitirle la voz de Dios. Este programa, una voz de esperanza, es con este objetivo específico y es transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios que trae paz y consuelo a nuestro corazón, la voz de Dios que llena eh, la parte espiritual, el vacío del alma, el vacío del corazón. A veces estamos satisfechos, estamos bien por fuera, pero por dentro hay un vacío. Eh, el Dios quien puede llenar ese vacío. Es ahí donde es tan importante la bendición de Dios, la palabra bendita del Señor. saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, mis amados, deseándoles toda, pero toda la bendición de Dios sobre sus vidas. Dios es bueno. Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da las fuerzas, nos da la provisión, nos cuida, nos lleva siempre adelante. Entonces nos sentimos agradecidos, nos sentimos bendecidos en el Señor. A toda la audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, les bendigo y a todos los que nos siguen en los diferentes lugares también en en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, en las veredas, en los campos, hasta donde llega esta señal, Dios los bendiga grande, grandemente a todos. Y a los que nos siguen a través del Facebook, también es una bendición contar con ustedes y poder bendecirles a todos los hermanos, hermanas, en Cristo, a todos los amigos y a todos los siervos y siervas del Señor, motivándoles a seguir adelante, motivándoles a a que continuemos en este camino de la fe, no desmayar, no dar pie atrás. El Señor dice que debemos llegar hasta el final, hasta la meta. Y los apóstoles entendieron esta realidad y permanecieron firmes hasta el final, al punto de que el apóstol escritor a los hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma Amados, nosotros podemos decir hoy también Los que hemos creído en Cristo Y les motivo a todos los cristianos A todos los que tenemos nuestra fe en el Señor Y que confiamos en Él Y que nos fortalecemos Y nos alimentamos espiritualmente A través de su santa palabra Que también podamos decir Nosotros no somos de los que retroceden Sino de los que tienen fe Para preservación del alma llegar a la meta final, cumplir con Dios. Y obviamente necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos la fuerza en Dios. Por eso es que oramos todos los días. Y pues de esta manera vamos a orar hoy que Dios nos bendiga y vamos a presentar cada necesidad, cada petición delante de Dios y Él se va a glorificar. He tomado una palabra y quiero leer antes de orar. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Este capítulo tiene... Eh, unos relatos grandes de los milagros extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor tiene el control sobre las enfermedades. Mire, querido hermano, querido amigo, el Señor puede sanarnos si esa es su voluntad. Y si nosotros tenemos fe, el Señor nos puede sanar de cualquier enfermedad y nos puede sanar en el lugar donde nos encontremos. Mire, sanó un leproso que vino y se presentó delante de él, y el Señor le plació sanarlo, limpiarlo de su lepra. Pero sanó también a un siervo a la distancia. Es decir que no precisamente tenemos que estar en determinado lugar, sino tener fe, recordando que el Señor es omnipresente y donde estemos Él nos puede sanar. Es lo que nos muestra en el capítulo. O sea, que Él tiene control sobre la distancia también. Eh, pero también vemos que Jesús tiene control sobre la naturaleza, pues en este capítulo encontramos que el Señor calma la tempestad, pues calmó una tempestad grande que se había levantado allí en, en el mar donde ellos iban navegando y el Señor tomó el control y hizo que la tempestad o el mar se aquietara. El Señor tiene control sobre la naturaleza, pero también encontramos que el Señor aquí liberó al endemoniado gadareno. Un hombre que estaba poseído por espíritus inmundos que era aterrorizante y que humanamente no había cómo liberarlo, no había cómo ayudarlo, porque las fuerzas demoníacas no se controlan con fuerza humana, no se controlan con medicina, no se controlan psicológicamente, porque es un mundo espiritual y este hombre estaba atormentado por espíritus inmundos y el Señor lo sanó, el Señor lo liberó. Mostrándonos así el poder sobrenatural de Cristo en su totalidad, la capacidad de él ejercer para trabajar en el área donde nuestra vida tenga necesidad. De manera que tenemos una bendición al conocer a Cristo y al conocer su palabra. Y quiero leer los primeros versículos de este capítulo donde el Señor sana al leproso y luego oraremos a Dios para que él nos bendiga y por ende nos dé eh, el milagro, nos dé la respuesta a nuestra petición dice el versículo 1 cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció me parece muy interesante la posición y la fe de aquel joven o aquel hombre que vino ante Jesús diciéndole Señor si quieres puedes limpiarme. Esa palabra, si quieres, puedes, está diciéndole, tú tienes el poder, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el dominio, solamente se trata de que quieras hacerlo, y la respuesta divina, quiero, se limpio. Querido hermano, querido amigo, acerquémonos al Señor con esa fe a través de la oración, y vamos a orar precisamente en este momento, y el Señor se va a glorificar en su vida, y vamos a recibir el milagro que necesitamos de parte de Dios. Oremos al Señor, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Y en el nombre santo de Jesucristo, declaro bendición, declaramos bendición sobre nuestras vidas. Primeramente pidiéndole perdón por nuestras faltas, declarando el milagro tan extraordinario de la redención, pues tu sangre vertida en la cruz fue para redimirnos de nuestros pecados. Por eso dice tu palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy creemos por la fe, en ese milagro de redención y creemos en el perdón y creemos que tú señor no nos echa fuera pues tu palabra dice el que a mí viene será recibido el que a mí viene no le echo fuera por eso nos acercamos en fe y pido por cada persona ya la distancia cada hombre cada mujer que necesita un milagro que necesita una sanidad en su cuerpo aquella persona que necesita eterno dios eh, provisión para su casa para su familia Aquella persona que tiene peticiones específicas, especiales y que tú se puede glorificar, Señor, obra en esos corazones, obra en esas vidas y trae la sanidad y trae la respuesta. Lo pedimos en Jesucristo y doy muchas gracias. Pido, Señor, que bendiga esta emisora y bendiga los medios por los cuales este programa se realiza y por ende bendícenos a través de este programa, que la palabra sea de bendición y sea de edificación Bendice nuestro país, bendice eterno Señor nuestro mundo. Necesitamos de ti la intervención de Dios, la intervención de nuestro Creador. Por eso suplicamos que nos ayude y ponemos todo en sus manos, dando muchas gracias. Amén. Amados, orar a Dios y confiar en Dios es una bendición, es un privilegio. Confiando en una promesa extraordinaria, la palabra del Señor nos dice... Y es una palabra que Dios se la dijo a algunos hombres en la Biblia, pero hoy es para usted y para mí nos dice no te dejaré ni te desampararé. Entonces confiemos en ese, en esa promesa, en esa palabra poderosa, en que el Señor nos va a cuidar, en que el Señor no nos va a desamparar. Si hasta aquí Él nos ha ayudado, si hasta aquí Él nos ha cuidado, amados, estoy seguro que Él lo sigue haciendo. Él sigue siendo fiel. Él es tan fiel que dice su santa palabra que aún si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y sí que se cumple esta palabra todos los días. Dios permanece fiel, dándonos la vida, la salud, el sol que nos alumbra, el aire que respiramos, el agua, la tierra que nos sostiene, proveyéndonos los alimentos, nos del el vestuario, cuida nuestra, nuestra familia, cuida nuestra vida. En fin, Dios hace todo por nosotros. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no vivir agradecidos y, y poder tener momentos especiales para decirle, Dios, gracias por todo? Gracias por su bendición. Gracias por la salvación. Amada Iglesia del Señor, amado pueblo de Dios, démosle gracias a Dios por la salvación y pidamos por la salvación de aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Aquellos que no han conocido del Señor, aquellos que no, ha, no han recibido al Señor como su salvador pues deben hacerlo y la iglesia de cristo nosotros debemos orar para que esas almas sean tocadas sean motivadas por el espíritu santo y vengan como dice la palabra al conocimiento de la verdad pues de esta manera nos preparamos nos disponemos estamos listos para esperar al señor recuerden amados que cristo prometió volver y él lo hará en cualquier momento en cualquier hora eso está profetizado en la palabra y todo lo que la biblia dice se ha cumplido Falta que se cumpla ese 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 momento extraordinario, ese momento cuando dice la palabra que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados y esto será en un abrir y cerrar de ojos. Amados, en ese momento la iglesia se irá de esta tierra, en ese momento nos iremos a encontrarnos con nuestro amado Señor, ya que es el anhelo de todo cristiano, pero debemos estar listos, debemos estar velando, estar preparados. Pero ¿cómo estamos preparados? Con un verdadero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si bien nos damos cuenta, debemos ser conscientes de que como humanos hacemos nuestra propia voluntad. Nos regimos a lo que nos parece, a lo que nos gusta, pero... El mandato divino, el llamado de Dios es que nos sometamos a su voluntad, a sus designios, a hacer lo que Él quiere que hagamos. Nuestro Señor nos dio el ejemplo, el ejemplo grande de, de, de hacer la voluntad de su Padre. Pues allí en todos los evangelios vemos cómo en su vida ministerial aquí en la tierra Él se sometió a la voluntad de su Padre. Pero en el momento crucial, en el momento más duro, cuando Él ora allí en el Hexemaní, él le dice al Señor, Él le dice a Dios, su Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, el Señor sabía que tenía que enfrentar la cruz, que tenía que morir, que tenía que eh, ser golpeado, ser maltratado, ser clavado en un madero. Y humanamente esto no era fácil, para nadie es fácil. Y Él ora a su Padre Dios si fuera posible, sabiendo que era su voluntad. Pero Él le dice, si es posible. Sin embargo, le dice Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque era el momento difícil, nuestro amado Señor se sometió a la voluntad de su Padre Dios. Nos dio el ejemplo y nos muestra que debemos hacer la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo estaba cumpliendo esa palabra, pero nos dejó esa palabra para que nosotros también nos sometamos a hacer la voluntad de Dios Amados, de esta manera estaremos esperando al Señor Esperando el momento de irnos con Él Entre tanto, aquí en la tierra Hacemos la obra de Dios Cumplimos con nuestra parte De buscar de Dios, de buscar la bendición de Dios Por ende, eh, aprovecho este momento Para recordarles nuestra dirección en cuesta. Allí nos congregamos en un lugar especial Donde el Señor nos permite en este momento reunirnos Allí en la carrera séptima Número 371 del barrio Maral Allí tenemos un programa durante la semana, nos reunimos el día martes a las 7 de la noche para orar. El día jueves, 7 de la noche también hay un culto especial donde oramos, adoramos, alabamos a Dios, pero también estudiamos su palabra. Y los domingos a las nueve y 30 de la mañana culto para toda la familia y a las 5 de la tarde un precioso culto donde honramos a Dios, buscamos su bendición y, y compartimos también de su santa palabra. Les invitamos cuando deseen visitarnos, recuerden, Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral. Amados, también recuerden nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Me gozo de poder compartir con ustedes y poder invitarles y decirles, si nos dan la oportunidad de pastorearles, para nosotros será un honor muy grande, pues nuestro objetivo es eh, guiar almas a la patria eterna, guiar almas para la vida eterna en Dios. Y me siento honrado de poder compartir a través de este programa y llegar hasta muchas personas, hacia muchas familias, y también fortalecerles en su fe, y que si por alguna circunstancia no nos vamos a ver aquí en la tierra y no nos conoceremos aquí personalmente, pues bueno, nos vamos a conocer en el cielo, porque estamos trabajando y todos estamos buscando, eh, el camino hacia Dios y recuerde el camino es Jesucristo y a través de él llegaremos a la patria celestial y allí disfrutaremos una eternidad juntos. Por eso adelante pueblo de Dios, todo el que me escucha, le invito para que continuemos adelante en nuestra fe sirviendo al Señor y viviendo para Dios. De esta manera quiero eh, compartir o seguir un tema muy especial que él ve titulado Jesucristo el erudito inigualable. Y estamos viendo a la luz de la palabra en el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor nace de María y recibe un nombre exclusivo, su nombre sería Jesús, que significa el Salvador. Pero iniciaré contándoles algo que tal vez muchos saben, y a otros pues recordándoles obviamente, o que nos concienticemos cuando hablamos del erudito inigualable. Mire, quiero comentarles que hay personas en la tierra que han alcanzado... Grandes niveles académicos que uh, se han esforzado y tienen muchos títulos. Pero entre todos encontré un personaje nombrado Luciano Bayetti, eh, un italiano. Y este hombre a, eh, a la edad de 70 años contaba con el récord mundial en títulos. Tenía 15 títulos, es decir, se graduó en 15 carreras diferentes una de la otra entre estas sociología, humanidades, derecho ciencias políticas, filosofía, entre otras. Mire, una sola persona, un ser humano que logró graduarse y tener 15 títulos, poder tener allí tal vez en la sala de su casa o en su estudio eh, 15 diplomas que lo acreditan como una persona que en cualquiera de estos se puede se puede desarrollar, puede ejercer. Y me parece extraordinario, me parece grande tener, tener esa capacidad. Lo que indica que sí una persona puede prepararse y ejercer en, en diferentes áreas. Mirando la biografía de este personaje me motivó esto a hablar precisamente del hombre más grande de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, que no solo es graduado en 15 títulos, sino en todos los títulos habidos y por haber, porque el Señor lo sabe todo. Él es la sabiduría, Él lo conoce todo y Él puede ayudarnos en todos los temas de la vida. Él tiene el más alto nivel en, en cualquier área donde Él se quiera desempeñar y la Biblia nos muestra obviamente el eh, algunos de los, de los títulos o funciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Como estudioso de la Biblia, he podido identif identificar o, o, o encontrar varios nombres que identifican a nuestro Señor Jesucristo. Entre estos, obviamente estamos mencionando uno, Jesucristo. El ángel le dijo a María que se llamaría Jesús, pero también encontramos el nombre de Jesucristo, también encontramos el nombre de Mesías, también encontramos el nombre de rey de reyes, de señor de señores, principio y fin, alfa y omega, entre otros. Y el nombre mencionado por los apóstoles y el nombre mencionado por, por el apóstol Juan, por ejemplo, lo identificó como el hijo de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos 33 nombres de nuestro Señor Jesucristo. Me pareció interesante mirar esa lista de los nombres de Cristo. Y obviamente cada nombre representa una función de él. Pero cuadra con la edad. El, el Señor vivió 33 años y aparece en el libro de Apocalipsis 33 nombres. Cuadra los 33 años de edad con sus 33 nombres. Y pudiéramos decir cada nombre es un título. Él ejerce en cada uno de ellos. Cada nombre mencionado, por ejemplo, si hablamos de rey de reyes, él es el rey de los reyes. Si hablamos del señor de los señores, él es el señor de los señores por encima de él, excepto su padre Dios. que como dice en Corintios capítulo 15, solamente su padre Dios está por encima de él y él se somete a su padre. Pero él es el rey de reyes, él es el señor de señores y ejerce como tal. Pero lo que hoy a nosotros nos beneficia es mirarle eh, sus nombres. Y ejerciendo como tal en, en, en su capacidad o en su cualidad de título como tal Si tan solo analizamos el nombre de Jesús Que es el que estamos viendo Jesús significa el Salvador San Mateo capítulo 1 Y el versículo número 21 dice Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Y en nuestras Biblias aparece ese nombre Jesús en letras grandes Identificándolo y dándole eh, un significado dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el salvador. Pero me parece interesante que diga salvará a su pueblo de sus pecados. Querido hermano, querido amigo. El pecado es el peor enemigo del hombre. A veces creemos que el peor enemigo de nosotros es el diablo, que es Satanás. Sí, es un enemigo y, y es un enemigo serio. Existe. El diablo existe, los demonios existen, el mundo espiritual existe. Si bien nos damos cuenta, mis amados, existe un mundo oscuro muy bajo donde se trabaja en, en el tema de brujería, de hechicería, de, de maleficios y hay gente que está esclavizada por todo este tipo de cosas y son capaces de, de hacerle daño a alguien, de, de hacerle daño a un vecino, de, de querer dañar un negocio, de querer dañar un matrimonio, de querer dañar una vida. Eh, pagándole a un brujo que sin escrúpulos trabaja con ese tipo de magia con ese tipo de brujería en, eso, en todo eso actúan los demonios, actúa el diablo Dios por su gracia, por su misericordia nos liberó al conocer su palabra, al conocer la luz de Cristo nos liberó de ese mundo bajo oscuro de tinieblas y Dios nos libra de las fuerzas enemigas como Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo que para Israel, para su pueblo, para sus escogidos, para sus hijos, no había agüero, no había demonio que pusiera, que pudiera hacerle daño a menos que Dios lo permitiera. Querida iglesia, querido pueblo de Dios, nosotros estamos bajo cobertura de Dios y la brujería, la hechicería, los maleficios y toda esa basura del diablo no nos puede hacer daño, pero tampoco creemos ni tampoco le damos prioridad creer o pensar que que allí se va a encontrar algo como muchos en su en su desenfoque o en su mal conocimiento creen que colocando por ejemplo que una mata de sábila colgada en la puerta que la herradura de un caballo o que colocando no sé qué cosas que en cruces etcétera un mundo de cosas raras que eso le da protección a su casa mi hermano mi amigo en todo eso se, se le está abriendo puertas a las fuerzas del mal lo que quiero decir es el diablo y los demonios existen y ese mundo oscuro existe y se convierte en, en enemigo. Pero el peor enemigo del ser humano es el pecado, porque el diablo no podrá tocar a una persona que esté sin pecado. El diablo no podrá hacerle daño a una persona que esté en santidad y que esté viviendo para Dios y que esté haciendo la voluntad de Dios. Entonces, con lo que más se hace daño el mismo, el ser humano a sí mismo se autodestruye es con el pecado. Dios que todo lo sabe y conociendo que el peor enemigo del hombre es el pecado, porque el pecado destruye la vida del hombre. El pecado destruye el cuerpo del hombre. Mire, mi hermano, es, es, es aterrador y es sorprendente cuando vemos personas en la calle, personas que uno sabe que son hechos a imagen de Dios y tirados, durmiendo en la calle, comiendo basura en una degeneración tremenda. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Todo eso es resultado del pecado, porque el pecado daña al hombre, el pecado daña el cuerpo del hombre, daña la salud del hombre y finalmente daña el alma, da condenación. Por eso viene Cristo con ese nombre extraordinario y con ese título, Jesús, el salvador del mundo, para librarnos del pecado. Mire, recibir a Cristo, tener a Cristo como nuestro Señor, como nuestro salvador, es lo más grande que nos puede acontecer en la vida. La primera función en la que estamos viendo este tema es que Jesús es el Salvador. Recíbalo como Señor, recíbalo en su corazón y será salvo. Llego a la parte final y le invito para que nos acompañe en las próximas emisiones. Seguiremos tratando sobre este tema tan importante. Les bendigo a todos. Les deseo una feliz tarde.
0: Volverá, volverá.